0: Todo mundo abrir sua Bíblia lá é, em Isaías, é, desculpa, em 1 Reis, 1 Reis, no capítulo 19. Então, nós vamos ler o um texto bastante conhecido da história de Elias, né? o Elias depois que desceu o fogo do céu e matou lá os profetas de Baal. É interessante, né? como é que essa história de Elias tem muito a ver, talvez, com o nosso momento aqui. Né? Muitas pessoas que estavam. Às vezes, num, num determinado momento, buscando o seu milagre, e acontece o milagre, às vezes ele tem essa coisa da expectativa. Né? O Elias é o, é o profeta que fala conosco a respeito dessa questão das expectativas. Como é que nós podemos gerar expectativas em Deus? E, às vezes, sermos desapontados por Deus. Né? Então, assim quando acontecem situações como essa, a primeira pergunta... É, que muita pessoas fazem né, diante de uma tragédia, um, uma situação como essa que está afetando todo mundo, que, que parece que rouba né, a, a lógica, uma situação como essa rouba a lógica. E aí a nossa pergunta é, é muitas vezes onde é que está Deus? Para né? onde que Deus foi? Essa, o próprio Jesus na cruz lá né, disse Deus, por que me desamparaste no seu no seu grito último né, de humanidade? E eu creio que, né, se, se Deus quisesse falar, né, é importante entender que, quando Deus está em silêncio, Ele está falando também. E, mas, se Deus, naquele momento, quisesse falar, eu penso que, talvez, seria nenhuma presunção de Ele, bom, eu estou aqui onde eu sempre estive, né, Ele é onipresente, então, se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza, é que Ele não foi para lugar nenhum, né, Ele continua lá. Então, é, Deus tem essa... Esse grande desafio na vida, né? ele não pode ausentar de si mesmo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E, então, está é, aí um grande desafio, né? Às vezes a gente quer ficar longe até da gente mesmo, tem hora, e Deus não tem essa, essa, essa premissa, né? Ele, ele, ele está sempre em todos os lugares, então ele não foi para lugar nenhum, não, porque não tem lugar para onde ir, né? então ele, ele ocupa todos os lugares e todo o conhecimento e tudo mais essa é a condição essencial né, da sua dos seus atributos né onipresente onisciente onipotente e, e às vezes a gente pensa né que uh, essa presença de Deus sempre obriga que ele vai fazer alguma coisa né? e às vezes ou que ele vai falar alguma coisa então, a gente tem essa ideia de achar que porque ele não está falando nada, ele não está presente. Né? Ou porque ele não está fazendo nada, tem alguma coisa errada acontecendo. E eu creio que o Elias nos ajuda a entender isso. Né? Como é que Deus quer provocar na nossa vida algumas frustrações, como ele quer, muitas vezes, nos desapontar, para que a gente possa, de fato, conhecê-lo. Né? Para que a nossa relação com ele melhore, para que a nossa relação deixe de ser uma relação da expectativa e passa a ser de fato a relação do conhecimento. Então, aqui em primeira rede diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer: Façam-me os deuses como os lhes aprovessem, se amanhã, a essa hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ah, meu Deus, tem hora que a gente acha que se a gente operar um grande milagre, né, trazer um grande sinal, se Deus tomar nossa vida assim, em poder mesmo, e, e a gente foi instrumento de uma grande manifestação do poder de Deus, né, seus problemas acabaram. Então, às vezes, a gente é meio que assim um profeta tabajara, né, usando lá essa coisa de, de achar que o poder de Deus é para acabar com todo tipo de problema, e que se a gente vê uma grande manifestação de milagre, nossa vida realmente vai, vai se resolver. Né? Então, em nome de Jesus, e deixe um profeta tabajar, achar que tudo na vida é ter os problemas resolvidos. E acho que o Elias pensava isso. Né? E parece que, hora que houve a maior manifestação de poder na vida dele, os problemas dele não diminuíram, aumentaram. Amém? Amém, irmãs? Ai, Jesus, às vezes a gente acha que né, depois de uma grande experiência com o poder de Deus, nossos problemas vão diminuir. Na verdade, eles só estavam começando. E aí o que, que houve no coração de Elias? Medo. Elias teve medo, levantou-se. E para, para quê? É isso que precisa começar. Né? A vida não é para ser salva, né? ela é para cumprir um propósito. E o Elias tomava decisões ainda mesmo como profeta de Deus, cheio do poder de Deus, ele ainda decidia como quem quer salvar a vida, e não como quem quer cumprir o propósito. E, às vezes, a gente pensa que todo o poder de Deus, toda a experiência que a gente vai ter com Deus é para que a nossa vida seja salva e não para que ela cumpra o propósito. Amém, irmãs? nome de Jesus. nome de Jesus. E o Elias, é, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ou seja, ali ele dispensou qualquer tipo de ajuda, o Elias andava lá com o um rapaz sempre ajudava ele, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, o Senhor é minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais». É interessante, né, quando a palavra de Deus diz que o Elias se sentou debaixo de um zimbro. Às vezes, amada, gente, esse sentar aí não é sentar assim confortavelmente, não, não é sentar numa poltrona, não. O zimbro é uma planta tosca, assim, meio rude. E esse zimbro de que o está falando aqui, muito provavelmente, não tinha ele tem menos de um metro de altura. Então, para o cara sentar numa sombra de um zimbro, eu vou te falar uma coisa, ele, ele senta como quem está deitado ou deita como quem está sentado. Então, não é uma coisa assim, não é, uma, não é sentar confortavelmente numa poltrona, não. É um estado assim depressivo mesmo. O Elias se ajeitou debaixo de um zimbro. Ou seja, para ele servia qualquer sombra, né? Quando a gente está meio desesperado, é isso mesmo. né? Quando você quer salvar a vida, aquilo é um estado tal, você vai entrando num estado tal de depressão que a gente senta como está deitado, deita como quem pensa que está sentado. E aí ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. Então, é bem um estado assim. né? Às vezes a gente dorme não como quem está com sono. né? É quem, como acha que dormir na vida vai passar mais rápido. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Então nem sempre a gente dorme porque está cansado né? ou porque está com sono. Às vezes, na verdade, a gente tenta dormir mais porque está cansado do que porque está com sono. Eu acho que o, o, a dormida do Elisa ali era mais a dormida do cansaço do que a dormida do sono. E ele dormiu lá de baixo. E eis que um anjo apareceu e o tocou e falou para ele, levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou, lhe disse, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pôs, comeu e bebeu. E agora veja que esse texto diz assim, e com a força daquela comida, repete isso aí no seu coração, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte do Senhor. Então, um alimento preparado por Deus. Né? Não é o alimento que a gente compra, não é o alimento que a gente garante. A gente precisa entender que, para sair, às vezes, do estado em que a gente se encontra, não é o trabalho que a gente vai realizar e aquilo que a gente vai adquirir e conquistar. É, finalmente, a gente experimentar aquilo que Deus já preparou. Né? É você acordar e encontrar uma comida preparada e não encontrar e sair correndo atrás da comida que a gente vai comprar. É isso que vai transformar a nossa vida, mano. É finalmente encontrar o que já está preparado, o que já está providenciado. Então, a vida não é o esforço que eu faço para alcançar a bênção que eu mereço. A vida é a bênção que eu não mereço para sustentar a capacidade que eu não tenho. Então, não é como é que eu uso a capacidade que eu tenho para ter a comida que eu mereço ou a bênção que eu mereço, mas é a forma como Deus já nos abençoou para fazer muito além daquilo que a nossa capacidade faria. Glória a Deus, amados. Então, a palavra de Deus diz que quando eu uso a força para ter a bênção que eu mereço, eu vou terminar cansado, deprimido, e eu vou deitar como quem senta, sentar como quem deita, e eu vou tentar me acomodar debaixo de qualquer sombra e, às vezes, querer fechar os olhos para ver se a vida passa mais depressa. E Deus vai nos acordar desse sono depressivo, dessa letargia, desse cansaço provocado, não de um poder que eu não tenho, né? mas de uma expectativa não atingida. Então, às vezes, a nossa maior dificuldade não é ter o teu poder que a gente gostaria de ter, mas é usar todo o se poder... Se você não é inscrito no canal, sim, inscreva no canal. Não o que a gente achava que merecia. Esse era o problema de Elias. Né? A, como a vida dele estava mal posicionada. e, e aí Deus o levanta e a palavra de Deus diz que quando ele se alimenta daquilo que Deus provisionou para ele, na força dessa comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, há uma, há, uma, há uma condição de Deus que nos permite enfrentar essa quarentena até que a gente chegue lá no lugar que Deus quer que a gente chegue. E aí, quando ele chegou no monte de Deus, ele entrou no caverna onde ele passou a noite e eis que veio a palavra do Senhor, para o Elias e disse, o que, que você faz aqui, Elias? E ele respondeu. Então, quando Deus pergunta, deixa Deus ministrar aqui o nosso coração. Quando Deus pergunta para a gente onde é que a gente está, não é porque Ele quer saber onde é que nós estamos. Ele quer que a gente entenda onde é que nós vamos parar. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. O Elias estava no lugar para onde Deus o conduziu, mas ele ainda não tinha chegado ao lugar onde Deus queria que ele chegasse. E esse lugar é um lugar no entendimento. E às vezes ele tem vivido a vida da igreja como se esse lugar fosse um endereço. O endereço que o Elias tinha que chegar era aquele. A força daquela comida fez ele encontrar o endereço correto, mas ele ainda não tinha chegado ao entendimento que ele precisava chegar. Porque mesmo já estando no endereço certo, ele ainda não tinha o entendimento que precisava. Amém? Então, quando Deus nos alimenta, Ele vai nos levar ao lugar do entendimento e não apenas ao endereço. Às vezes você já chegou no endereço da empresa, o casamento já chegou. O casamento é esse mesmo, você está no endereço certo. Tem gente que acha que o casamento dele não está bom porque o endereço está errado. Não. Às vezes o entendimento é que não está pleno. Às vezes você está achando que a vida está difícil porque você ainda não está trabalhando no lugar certo e você está querendo mudar de endereço. Às vezes você está achando que sua vida não está bem porque o endereço da igreja que você frequenta é outro. Então você acha que se você mudar o endereço da igreja, mudar o endereço do casamento ou mudar o endereço da sua atividade profissional, isso vai transformar a sua vida. E às vezes você já está no lugar para onde Deus queria te conduzir. E, e a mão de Deus nos levou, mas a gente ainda não chegou nesse entendimento. Então, essa pergunta, é, a, essa pergunta de Deus para nós é muito relevante, porque a pergunta primeira de Deus para nós sempre vai ser em relação a esse onde. E ele falou assim, onde você está? E, e a partir desse entendimento de onde você está, o que, que você está fazendo aqui? Então, esse aqui... E esse o que sempre vão ser perguntas que a gente vai precisar responder para Deus. E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E agora eles procuram tirar a minha vida. Então, amados, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando Deus nos alimenta, Ele quer chegar conosco a um lugar. Mas para chegar a esse lugar que Deus quer que a gente chegue, nós vamos ter que fazer essa avaliação na vida e perceber como é que, às vezes, na frustração das nossas expectativas, nós fomos nos tornando pessoas solitárias. E vamos também entender que, muitas vezes, a gente está no estado de profunda depressão, tristeza e desânimo, não porque a gente fez a coisa certa, errada, mas porque a gente pensou que estava fazendo a coisa certa e, pensando que estava fazendo a coisa certa, a gente acabou não alcançando aquilo que a gente achava que merecia e o resultado disso foi solidão. Amém? Então, é isso que está acontecendo com o Elias. O Elias não está deprimido porque ele fez a coisa errada, ele está deprimido exatamente porque ele pensou que estava fazendo a coisa certa e que fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele ia alcançar um tipo de resultado e não era bem isso que Deus queria ensinar para ele. Na força dessa comida ou Elias andou em caminhão. Então, nós queremos agora dizer ali onde é que esse alimento de Deus quer nos levar e o que, que significa, o que que, aonde essa comida que Deus providenciou, a que nível de entendimento Ele quer nos conduzir. E a primeira coisa que Deus quer tratar conosco aqui, é dentro desse processo de frustração, de depressão e de desapontamento, é a nossa solidão. Nós precisamos confessar nossa solidão para Deus. Nós precisamos confessar que, muitas vezes, mesmo casados, a gente está se sentindo sozinho. Mesmo trabalhando em uma empresa com um punhado de funcionários, a gente está se sentindo sozinho. Mesmo na igreja, junto, cantando louvor, exercendo algum ministério lá no fundo, a gente está se sentindo sozinho. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Talvez a gente precisa confessar isso para Deus. Deus, eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa e me descobri solitário, me descobri sozinho. Eu estou desapontado porque estou sozinho. E, e aí, Deus falou assim para ele, sai agora e se coloca nesse monte e, e eu vou te mostrar uma coisa. E aí Deus agora vai mostrar algo essencial para eles. E eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, essa coisa, assim, há um mistério aqui. Lembra que eu falei, né? É, essa coisa que a gente, a gente pergunta, para onde é que Deus foi? Né? Onde é que Deus foi parar? E agora Deus vai, Ele vai tratar essa nossa vida? Como a gente tem expectativas de Deus que precisam ser corrigidas na nossa vida? Deus está ali conversando com Elias. Ele fala assim, agora presta atenção eu vou te ensinar uma coisa. Ali. Aí ele faz passar um vento forte, um vento que vai despedaçando pedra. Você imagina o que é isso, né? Um vento tão forte que as pedras se abriram. E aí Deus fala assim, eu não estou no vento. Então, ama, presta atenção, porque nós temos que ter essa desconstrução aqui no entendimento. Aqui. Deus é onipresente. No entanto, não é, ele não está em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares, mas não está de qualquer jeito. Então, às vezes, ele é onipresente, mas essa onipresença diz respeito aos seus atributos, mas não diz respeito às suas virtudes. Então, apesar de ser Deus que está provocando o vento, aquilo mostra o que Deus pode, mas não revela quem ele é. Então, Deus está mostrando a capacidade dele de soprar um vento tão forte, capaz de defender as rochas. E ele diz, está vendo? Eu posso fazer isso, mas isso não diz quem eu sou. Eu não sou isso aí. Eu não sou o poder que você espera que eu manifeste. Meu Deus! Meu Deus! Nós temos que comer essa comida, mas para ser curado. Porque Deus está dizendo para nós, eu não sou o poder que você espera que eu manifeste. Eu não sou aquilo que você espera que eu faça. Eu não estou aí, não é aí que você vai me conhecer. Meu Deus, que cura para a nossa vida. E ele diz mais, ele diz assim... É, e disse o Senhor, vai volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, é, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de mim ungirá também sobre rei de Israel, a é Eliseu, filho de Safate, Gabel, Meolá, ungirá esse profeta, em teu lugar. Amados, então agora começa a cura do Eliseu. Ele diz, sabe como é que você vai me conhecer nas relações que eu vou estabelecer na sua vida? Porque não existe outro mal que precisa ser curado do que a sua solidão. Não é bom que o homem seja só. E essa solidão não diz respeito ao time com quem eu estou trabalhando, às coisas com quem eu estou fazendo, mas às pessoas com quem, de fato, eu estou transferindo, comunicando, transmitindo, as virtudes que Deus colocou na minha vida. E, às vezes, eu estou fazendo um punhado de coisa Como Elias tinha deixado para trás o empregado dele, às vezes eu passo o de um time, mas ali, apesar de eu, de eu compartilhar atributos, eu não comunico virtudes. E a gente só vai conhecer a Deus no lugar onde a gente comunica virtudes, e não onde a gente partilha atributos. E, às vezes, eu tenho relações onde os atributos são compartilhados, onde a gente está lá fazendo o vento soprar e as rochas serem... É, abertas, mas Deus não está ali. Deus está nas relações íntimas. E aí presta atenção no que ele diz assim, então vá lá e unge essas pessoas, porque quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, deixa o Espírito de ministrar no nosso coração, o que, que Deus estava falando para Elias, o que, que foi a conclusão de Elias? Fiz tudo o que o Senhor me mandou. Eu fiz o vento soprar, eu fiz as rochas se abrirem, eu fiz fogo descer do céu e me descobri sozinho. E agora Deus está dizendo, tá vendo, Elias? Porque eu não sou essas coisas, apesar de ser eu quem as opero. Eu sou a família, a relação. Então, eu sou os vínculos. E eu quero dizer para você, Elias, você não está sozinho. Essa é a voz que a gente precisa ouvir de Deus. E aí, sim, essa será a força dessa comida. Por isso que quando Jesus se encontra com os seus discípulos, ele diz, eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa comida. Não é comer essa comida convosco, é comer convosco essa comida. Então, na força da comunhão em que a gente come, a gente vai chegar no lugar que Deus quer. Mas não é na força da comida que a gente come junto. É na força da comunhão onde a gente come. Então Jesus estava nos ensinando a, em comunhão, comer e não comer junto. Glória a Deus, amados. Então é na força da comunhão que a, a, o alimento de Deus é na comunhão que o alimento de Deus nos dará a força para chegar até onde Ele quer que a gente chegue. Há um texto, a palavra de Deus diz que o pão comidas escondidas é veneno para a nossa alma. Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem quando vocês se reúnem, cada um come apressadamente o seu próprio pão. Esse era o problema de Elias. O Elias, mesmo sendo usado por Deus... Sabe, amados, às vezes quem está tentando salvar a própria vida é usado por Deus, como Elias foi. E isso nos engana. O poder de Deus se manifesta. Porque o Elias, mesmo tentando salvar a própria vida, ele foi instrumento de Deus para descer fogo do céu. Então não se iluda. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não vai tirar de ninguém aqui nenhum dom que ele nos concedeu. E se a gente continuar insistindo em viver sozinho, o único sinal que a gente não vai ter de que a gente se equivocou é perder algum dom. Porque a gente está à espera de parar de funcionar, né? ou de que Deus vai pulir a gente tirando algum dom da nossa vida, para a gente finalmente achar. Então não se iluda. Um homem de Deus pode sair de dentro de um prostíbulo, ir para um púlpito e ele vai pregar uma palavra com a mesma capacidade, com o mesmo virtuosismo que ele pregaria, se não tivesse sido prostíbulo. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. A solidão no coração de Elias não o impedia de descer fogo do céu. Ninguém aqui vai perder nenhum dom. Eu não vou perder. Eu podia estar vendo a minha vida em absoluto pecado e a palavra que eu ia compartilhar seria tão arrumada e preparada e organizada como antes mas os efeitos disso. O lugar aonde as pessoas chegariam através dessa palavra. Então, talvez aquilo que eu estou fazendo pode fazer com que as pessoas cheguem ao endereço certo, mas não ao lugar bom. Então, não é suficiente a pessoa chegar no endereço certo, estar fazendo a coisa certa, se ela ainda não chegou ao lugar de entendimento. Então, em nome de Cristo Jesus, que na força dessa comida na força da comunhão. Que o nosso alimento seja a comunhão e não o pão que a gente come. Então, na força da comunhão, na força dessa mesa compartilhada, Deus possa nos levar ao lugar onde Ele quer nos levar. Que na força da comunhão a gente seja capaz de atravessar qualquer tipo de quarentena. Qualquer tipo de deserto. Na força dessa comida na força do alimento que Deus nos prepara e Ele coloca à nossa disposição para que a gente possa chegar no lugar onde Ele quer, que é o lugar do conhecimento, das relações, dos vínculos. Então, nós vamos ser capazes de atravessar qualquer deserto. Amém?